0: 马太福音第13章44到52节的内容。今天我们分享天国的比喻，地里的宝贝。马太福音第13章44到52节，好，我们一起来读一下：天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网既满了，人就拉上岸来，坐下捡好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样，天使要出来。从一人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。耶稣说：“这一切的话，你们都明白了吗？”他们说：“我们明白了。”他说：“凡文士受教做天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新酒的东西来。”阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天预备这个时间，让我们一起在这里能够敬拜你，能够赞美你，因为你是如此的爱我们，你把我们放在耶稣基督里边，是我们享受从你而来的福分。我们知道我们离了你，我们什么都做不了，所以在这新的一周开始的时候，我们愿意从你那里领受你的力量，领受你的供应而生活。请帮助我们每一个弟兄姊妹。在今天，我们都能够满满的有所得着，感谢赞美你，祝福来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，今天彼此之间相互问候下，要对你身边的人说，你是如此的特别。大家知道你们是非常特别的吗？在这个世界上，再也找不到跟你一模一样的了。即便是复制出来的，也是不一样的，性格、形象各方面都是不一样的，对吗？所以弟兄姊妹，我们今天要讲一下关于天国的比喻。上次我们讲到说，主耶稣再来的日子非常的近了啊，那个日子我们不知道。但是我们知道，非常的近了。在耶稣再来之前，我们要做什么呢？那就是去传扬福音，他们让很多人明白今天天国究竟有多好。那么，耶稣之所以用比喻的原因，其实他不是说为了让真理更明白，让人去接受。他之所以用比喻，是因为当时有很多人，他并不是真心来听这个话语的。他们没有办法领受神这样荣耀的真理，可是耶稣基督把这个真理又看得如此的重要，所以他不会随便就去给任何一个人启示这个真理。这就是耶稣曾经说过：“说不要把珍珠丢在猪面前。”这个意思是什么呢？因为他不认识珍珠的价值，你就不要把这个珍珠丢给猪啊，因为他会咬你的。耶稣这样说的意思是什么呢？恐怕他们践踏了珍珠，转过来咬你们。所以，当你要把某样东西给某人的时候，请确定他是愿意的。阿门。比如说，我们今天给别人做医治祷告的时候，你不能随便一个人说：“我为你祷告，你得医治吧。”那你说：“神经！”你不能这样直接去，是不是？你要问他，你要不要我为你做祷告呢？或者说，今天我们让一个人接受福音的时候，是不是也要这样来问他呢？你要不要接受福音呢？你不要不管人家愿意不愿意，你就给人家讲，给人家讲，到最后人家非常的讨厌你。这样的基督徒我们不要去做了，阿门。所以给真理给一些人的时候，你要确定这个人是愿意去接受的，啊，然后你再去给他。换句话来讲，今天与人的相处也不例外。如果对方不愿意听你讲话，那么你最好要做什么？从那个时候开始，别再讲了。好不好？恩典也是一样的，弟兄姊妹，恩典好不好？好，太棒了！因为我们的一切都是耶稣基督的恩典，对吗？可是你不能对所有的人去讲这个恩典，因为有些人他不接受，他理解不了。所以，当你去给别人讲恩典的时候，不要给他说一些超过他们可以接受的范围。阿门。所以，这就是耶稣用比喻的一个重要的原因了。耶稣对他的门徒说。天国的奥秘，我只让你们知道，因为你们的眼睛是有福的，因为你们看得见；你们的耳朵是有福的，因为你们听得见；你们的心可以明白。至于那不愿意明白的人，耶稣说什么呢？说他们看是看见了，听是听见了，但是却不明白。阿门。圣经里面有句话是这样讲的：说啊，他们看是看见了啊，却不明白；听是听见了，也不明白。恐怕他们明白过来，我就。医治他们，我相信你们都读过这段经文，是不是？可能很多人就说：“你看看耶稣怎么这么偏心呢？”他就害怕那些人明白过来，耶稣就医治他们吗？其实这是我们中文翻译的一个小小的误差在内的啊。这里边告诉我们，恐怕他们回转过来的意思是什么呢？就是也许。他们明白过来，这其实是一个就是吧，以至于所以的这样一个因果的一个关系。就说，如果当你想去明白的时候，你想去听见的时候，你就能够听见了，好吗？要不然你是听不见的。当你愿意去听明白的时候，你就一定会听明白。那个时候呢，你就得着医治了，哈利路亚。所以耶稣在这里说的意思是，他们不能够被医治的原因，是因为他们不愿意听，他们不愿意明白而已。所以你看，在13章的一开头，耶稣有一个动作是这样的啊，就是一开始的时候啊，耶稣是从那个房子里边出来了，坐在海边所以耶稣一共讲了七个比喻，有四个比喻是在海边讲的。然后讲完四个之后呢，他又进到房子里边去，然后讲了三个比喻。今天我们所分享的这个是在房子里边讲的。那你说耶稣怎么这么麻烦呢？为什么一开始在房子里边？你在房里直接讲完不就行了吗？他从房子里边出来。在外边讲了四个比喻，然后蹭蹭蹭又回去，又在房子里边讲了三个。为什么要这样？是不是耶稣热呀？所以去海边凉快一会儿。弟兄姊妹，圣经上只要记载了这样的事情，他没有一句是废话，好吗？一定记得啊，圣经当中所记载的东西没有一句是废话的。所以我们就要明白，那么为什么耶稣要来来回回的进去出来干什么呢？其实我们读整个。四福音书里面，我们知道说，那个房子预表的是当时的犹太人所敬拜的地方。咱们，而海，海在圣经里面的预表是多国多民的意思。所以，当耶稣在海边讲了那些比喻的时候，他是面对着多国多民去讲的。但是，耶稣在房子里边讲的那些的时候，主要是针对于犹太人。所以，最后你看，他就说的说啊，呃。他说：“凡文是受教做天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。从他这个人的库里边会拿出两样东西来，什么东西？新的和旧的。只有谁会有新的和旧的同时存在？啊，可能不明白是什么意思啊。弟兄姊妹，想一下，新的指的是什么？旧的指的又是什么？”所以说，犹太人过去在一直生活的是在律法之下，阿门。耶稣基督来了，他带来了恩典和真理，也就是说，耶稣来了以后，给我们带来了新约。他们过去是在旧约里边，对吗？也就是说，只有文士。你看这里面说的很清楚啊，反正文士受教，他没有说你们外邦人受教，没有这样说，所以是文士。你记得文士是研究律法的人，阿门。所以，只有在文士的库里面会拿出两样东西来，一个是新的恩典，另外一个是旧的律法，混合的东西会从文士的库里面拿出来。所以，耶稣在这里讲这些比喻的原因是，你们愿意听的，你们听吧。我不愿意你们从库里面拿出两样东西来，这样对你们没有什么益处的啊。所以，简单来分享一下今天在房子里边所讲的这些比喻呢，对我们来讲也是有非常的帮助的。首先，我给大家来讲一下。天国好像什么什么，天国好像什么什么，是不是十三章里面出现了很多这样的一个比喻？那么，天国和神的国是不是一样的呢？我们说天国，有时候呢，我们用神的国。如果是一样的话，那就麻烦了，因为耶稣说，在末后的日子啊，有人会告诉你说，神的国在这里，神的国在那里，你们不要相信他，因为神的国在哪里，就在。你们的心里边，好没？呃，这样的话，世人就可以说了，嗯，你们信的天国呀，不过是一个精神寄托而已嘛。天国和神的国是不一样的。首先，我要告诉大家是不一样的。简单来讲，我喜欢把一些东西简单化啊、哦。天国可以理解为天堂，它是一个真实存在的地方，好门。你们知道呢？启示录里边是不是记载了关于天堂的很多的描述？那个是一个实实在在的一个地方。比如说，圣经里边告诉我们说，天国的这个街道都是金金的，那个墙都是碧玉的，对吗？这个是一个真实的一个描述啊，弟兄姊妹，它不是一个虚幻的东西。所以简单来讲，天国可以理解为天堂。是将来我们要去的实实在在眼、眼睛能够看得见的一些东西。那么神的国呢？神的国它指的是神所统治的地方。你看啊，这两者的区别在哪里呢？我们将来要去的地方是天国，对不对？我们现在有没有享受神的国呢？已经享受了，因为耶稣基督他把神的国从天上带到了地上，好吗？所以我们看一段经文，马太福音十七章二十到二十一节，法利赛人问神的国几时来到？耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的，人也不得说看呐在这里，看呐在那里，因为神的国就在你们心里边。”弟兄姊妹，神的国不是眼睛所能看得见的，但是天国却是眼睛能看得见的，能理解了吗？所以说，耶稣基督来了以后，他就把神的国从天上就带到了地上，哈利路亚。所以说，神的国到底指的是什么意思呢？当你愿意接受主耶稣成为你的救主的时候，那个时候就是你的心里边愿意让神的国来统治。阿门。我刚才说过了，神的国就是神所统治的地方。呃，比如说这个地方，我们让这里。耶稣基督作王，那么这里就是神的国。阿门。在你的心里边，让耶稣基督作王，那就是神的国在你的心里边。如果你愿意让神的国在你的家里边，就让耶稣在你的家里掌权的时候，那就是神的国在你的家里边。这样话是不是很简单了？啊，我先给大家分享一下这两者的区别啊。但是现在神的国并没有在全地进行，因为还有很多人他心里边并没有接受耶稣。阿门。只等到有一天，什么时候呢？第二次耶稣基督再来的时候，把我们带入天国里边。那个时候，神的国充满全地了。能理解了吗？就是那个时候神，神耶稣基督是彻底在全地掌权的一个时候。那是我们要去的一个天国。哈利路亚！在那个王国里边，不再有疾病。不再有杀害，不再有战争，不再有饥荒，那是一个完美的状态。我们把那个地方称为是天国，哈利路亚。所以你要在耶稣没有来之前，你要告诉世人关于天国的事情，然后把神的国带到他的心里边儿。阿门。你让神的国要进入他心里边，其实你就是把他带入到将来的天国里边就是现在，你的身体还没有进入到天国，但是你在这个地上，现在是可以享受神的国的，哈利路亚。那么你看看当时呢，以色列百姓他并不明白这个事情，他就问了关于天国的事情，他们的双眼就被蒙蔽了，他们以为耶稣来了是可以推翻罗马的统治，在地上建立王国，但是耶稣所建立的这个国根本就不是地上的，是天上的，阿门。呃，于是呢，耶稣拒绝了他们。然而，他们不明白的是，耶稣来了，他是不同于这个世界上的王，他的话语照样是有权柄的。所以，你看，耶稣的话语抑制了很多的病人，对吗？然后呢，也拯救了很多的家庭。他的话语本身当中就充满着权柄，让死人复活，并且祝福众人。所以我们简单来讲，当耶稣来了以后，他把天上的国带到了地上。让你在地上可以过，如同天国的生活一样。阿门。啊，感谢主啊！好，那我们就看一下。刚才我说过了，这个屋子呢，这个房子呢，预表的是以色列百姓。那么后来呢，他又出去了，在海边讲，讲完之后又回来了。这都又代表了什么呢？就是神并没有放弃以色列百姓，虽然他们拒绝了耶稣，但是耶稣并没有拒绝他们。阿门。直到有一天。以色列百姓还要悔改，还要接受主耶稣的，所以这是外面的四个比喻啊。我们后期会给大家来分享，我们就先今天来看第一个。本来我是想一次性讲完的，后来等准备的时候发现讲不完了，那我们就分开来讲好了啊。这段经文里面一共讲了三个比喻，比如说地里的宝贝、好珠子、好的水族，是不是三个比喻？但是这三个比喻都在说的同一件事情：天国。哈利路亚！所以这里提到的是地里的宝贝。我们看一下44节：天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。在这里是不是说到了宝贝的事情？就像一个宝贝，那么宝贝就是宝藏的意思。弟兄姊妹，为什么有人？会把这些宝藏藏在地里边呢？我们就要回到当时的社会背景当中去了。我们知道在那个年代有没有保险箱呢？哎，没有。所以当家里边有了宝贝的时候，他会做什么事情？哎，他不能放到那个房子里边，因为那房子太不防盗了。我们过去的时候，你想想，我们推迟到这个2000年前，你说我们的房子有几个人是防盗的呀？没有现在的这种高科技，是不是？也没有什么钢筋混凝土这些东西。所以那个房子挖空窟就进去了，是不是？所以没有人把这个呃宝贝啊就藏到自己家的柜子里边。他一般来讲都会做一件事情：有了宝贝之后啊，找一个属于自己的地盘深深的挖一个坑，然后把它埋在里边。我们中国是不是过去也有这种传统？所以很多年之后，他的子孙后代，他可能也忘了，或者临死之前还没给孩子交代，了，结果咽气了，这个宝贝是不是就没有人知道了？只等到比如说过了这个多少年以后。这个祖宗的屋子里边啊，去翻翻新屋的时候，重新盖房子了。结果一挖，哇，宝贝全给挖出来了，是不是这样的情况？我们很熟悉这个情况，这就是当时的一个社会的背景。就所以说，耶稣说，天国就好像啊，宝贝藏在地里边，那么人遇见了就把它藏起来了。弟兄姊妹，你可能就会问了、啊，说这个，那你说这个人为什么这么麻烦呢？按照我们中国人的思维来讲，你发现宝贝你会做什么事儿？有人说了，直接挖走，不就完事儿了吗？但你别忘记了，人家是犹太人，犹太人有一个法律，这个法律呢，是如果这块地属于你的，这个地里的宝贝也是属于你的；如果不属于你的地，你去挖了，这就是违法的，就属于偷盗的范围了。理解了没有，弟兄姊妹？啊，所以在他们国家的法律当中是这样来规定的，以至于说到目前为止呢，嗯，有一些人呢，他把一些宝藏埋在地里一段时间之后，这个宝物的主人可能意外身亡了，他没有办法把这个宝物的事情啊告诉给他的后代，结果有一个人无意当中给发现了，当他发现之后，他不能直接去挖这个东西，因为是违法的，我们刚才讲过了。那么合法的方法是什么呢？你要想合理的。得到这块地的话，你要做什么事情？没错，必须通过法律的手段把这块地给他们买下来，然后地里的宝贝也就属于你了。俺们啊，这是一个走合法的程序的啊。所以到目前为止呢，也是在以色列地区也是这样的一个一个习惯，一个法律来规定的。现在我想给大家解开这段比喻的意思啊，你们觉得？地里的宝贝，那个地就是田里边的啊。一般他们犹太人的传统是埋在地里边啊，不是在家里院里边啊。我们是习惯埋在院他们埋在地里边。那么你们觉得这个田地指的是什么？田地是什么？嗯，圣经上有直接的答案。马太福音十三章三十八节，我们一起来读一下：田地就是世界，好种就是天国之子，败子就是恶者之子。阿门。这是前面的比喻里边，耶稣已经给我们做过解释了。田地就是指世界，理解了没有，弟兄姊妹？这个世界里边有许多的宝贝。好，那么我给你们分享第一个说，说田地指的是世界，那么地里的宝贝指的是谁呢？耶稣。你们觉得是耶稣的话，请举一下手，我看有多少人觉得宝贝这个宝贝，这个地里的宝贝指的是耶稣的。好，请放下。再问你们第二个问题：买这块地的是谁？谁买的？我们买的。耶，你不能说耶稣是宝贝，耶稣买地，这不行啊，这肯定是错的啊。按照你们所讲的，这个宝贝指的是耶稣的话，那么买地的是谁？我们自己想一下。您能不能买得起耶稣？买不起，那换一下，买地的是谁？我刚才说了嘛，宝贝是耶稣，就不能买地的还是耶稣了？这不正确。有人说了，那个买地的人是天赋啊，因为我们没有钱买，我们哪能买得起？是不是？我们根本买不起耶稣的呀，光我们自己卖，我们也换不来耶稣，是不是？呃，有人说买卖那、这个买这块地的呀，是天赋。那么这种方式到底正确不正确呢？这里边一共有三个比喻，一个是宝贝的比喻，一个是好珠子的比喻，一个是水族的比喻。有一个非常著名的牧师，目前还在讲到了一个牧师，他就说了，呃，这个好珠子呀、啊，就指的是耶稣，就跟你们所说的，那么呃，宝贝也指的是耶稣，水族好水族指的也是耶稣了。因为三个比喻是一样的，对不对？你要解释必须是一致的，不能够呃，这个解释这样，下个就解释另外，不能是这样的。好，如果说这个地里的宝贝是耶稣的话，没有人可以买它。买地的人如果是我们，你就惨了，你就没有资格进天国了，因为没有人能买得起耶稣。再说了，这跟我们的圣经是相违背的。圣经上说了，救恩是白白临到我们的。对不对？是白白领导我们？有人说不太对，好像是耶稣出的钱。那么是不是出问题了？我今天给你们一个方法，想想，宝贝指的是什么？是谁？是谁？你，阿门。现在对你身边的人说，你就是那个宝贝。不是，刚刚你们唱过那首歌就忘记了吗？在神的眼里面，谁是宝贝？世上唯一的宝贝，所以千万不要理解错了啊！现在我要告诉你们答案，就是那个世界上的宝贝就是你，你就是那个在田地里边的宝贝。耶稣看见了你，把你买回去了。阿门。我们买了之后归给谁了？归给天父了。理解了没有，弟兄姊妹？这样的话，一切都解释通了。因为前面的时候有关于好种的比喻，嗯，有这个麦子和稗子的比喻啊。你看啊，田地就是世界，好种跟下面的好的宝贝、好珠子、好水族是一个意思，阿门。所以说，好种既然指的是天国之子，那么地里的宝贝也指的是天国之子。你怎么样成为神的儿女的？信耶稣基督，阿门。你相信为什么？你相信了耶稣，你就成为了天国之子呢？因为他把你买回来了。耶稣用他的宝血将你从世界当中买回来了，从这个世界当中，从罪恶当中，从死亡当中把你买回来的。所以你才是天父眼里边的宝贝呀、啊！哈利路亚。所以千万不要说是耶稣啊！是耶稣的话，绝对是错误的啊！今天我为什么要给大家讲这个呢？因为有一些人他们一直在讲就是耶稣，如果是耶稣的话就麻烦了。第一，我们买不起；第二，如果让天父去买耶稣，这毫无意义，对不对？而且还有一个什么问题呢？你看啊，人遇见了他就把他怎么样，藏起来了。如果说这个宝贝就是耶稣的话，那么藏起来是符合神旨意的吗？不是神是怎么说的呢？马太福音28章、马可福音16章里面就告诉我们说：“你们去，望普天下去，传福音给万民听。”那个证明什么？神不是让我们把这个福音给他埋起来，不是让我们把耶稣给埋起来，是让我们把耶稣告诉给更多的人。所以这一点来讲，宝贝是耶稣是完全错误的，好吗？啊？因为他是藏起来了。那么有人说了：“好，那么任教授，你既然讲说。”宝贝是我们的话，神把我们藏起来了吗？你知道神把你藏起来了吗？你看，先看这个耶稣啊，《约翰福音》第九章第五节说：“我在世上的时候是世上的光。”所以，既然耶稣是光，他不是被藏起来的光，他是放在灯台上，他是照亮世界的光。阿门。所以，耶稣是光，一定记得他是照亮这个世界的。他是给人带来光明的，所以耶稣一定不是藏起来的。那么，宝贝是我们的话，我们被藏起来了。你们被藏起来，你们知道吗？看一下一段经文，一起来读一下《哥罗西书》第三章三到四节：因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里边。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。阿门。是不是通了？我们今天被神藏在耶稣基督里边了。简单来讲，你现在跟耶稣在一块呢，你知道吗？你虽然生活在这个世界上，但你又不属于这个世界，你是被藏在神的国里边的。到什么时候你就彰显出来了呢？当耶稣基督他再一次显现的时候，那个时候你们就跟他一起。显现在荣耀里边了，到那个时候再也不用藏起来了。今天我们想想看这样一个问题啊，一个不信的人跟我站一块你能分出来谁是信耶稣的吗？分不出来。但是你看啊，当耶稣基督一显现，那个信的上去了，不信的留下来了，是不是就显现出来了？所以你们现在是被藏在神的里边，只是现在那个肉体还在。看不出来跟世人有什么区别，但是本质上你们的生命不一样了。你们是属于耶稣基督的，在神的眼里边，你就跟宝贝是一样的。好嘞，荣耀。所以千万不要轻看了自己。阿门。我们就是主耶稣要赎买的宝贝。所以当我们看了这个比喻之后，我们都会觉得耶稣基督是宝贝，因为我们觉得说我们哪像宝贝呀、啊？我们根本不可能是一个宝贝嘛，因为我们还在犯罪。我脾气不好，我也嘴巴也不会说事情，我也不会做生意。你说我怎么会是一个宝贝呢？你看你周围的人像不像宝贝？<笑>像不像,像？说真心话，你觉得你那老公像不像宝贝像、呃？别看别人男人啊，<笑>姊妹们。今天你们想这个问题，那个惹你生气的老公像不像宝贝？啊，没人敢回答了啊！所以现在你要想这个问题，他到底是不是宝贝？在神的眼里边，他就是宝贝。阿、啊、门。换过来来讲，弟兄们，看你们的妻子像不像宝贝？哈、啊、哈，看见没有？鼓鼓掌好不好？这是我们的榜样啊！你看见没有？人家都。这个这么大年龄，人家说像宝贝呢。年轻人更应该学习了。啊。哈利路亚，在神的眼里边，你们是宝贝。所以神当你是宝贝的时候，不是因为你行了什么，而是因为他把你藏在他的里边。哈利路亚，就相当于你家的孩子很小的时候，他可能又拉又尿，什么都不懂，但是仍然是宝贝。问题是，当人长大以后，我们不再称自己的孩子为宝贝了，就称为什么呢？背你的东西，不孝的东西，都开始这样来称呼了。很小的时候，我们都说宝贝，宝贝。长大了就改变称呼了。但是在神的眼里边，你虽然很小的时候不懂事到处干坏事你是宝贝。等你长大以后，你在神的眼里边依然还是宝贝。阿门。所以，上帝看我们，跟人看我们。是绝对不一样的，你不要轻看了你自己，在上帝的眼里边，你是唯一的宝贝，因为你们每一个人都是他独特的创造啊，哈利路亚，啊,啊，所以说我们神的观点跟我们不一样的，圣经告诉我们，人看为宝贝的是什么？金子是不是宝贝？银子是不是宝贝？珠宝、黄金、钻石、翡翠、玛瑙，我们觉得这些东西是宝贝。但你知道什么是真正的宝贝吗？跟你一起生活的那一位，你的孩子，这才是真正的宝贝。这是耶和华所赐给你的产业。哈利路亚，永远的宝贝，不会变质的宝贝。感谢大美主啊！这个宝贝的意思是很有价值的意思。如果你拥有了这些宝物，你会怎么样去看待这些宝物呢？是不是很紧张？小心翼翼的去保护这些东西，比如说那个英国女王的那个多少克拉那个脑袋上戴的那个很重的那个钻石，现在在你家里放着，你是不是出门的时候还惦记那个东西啊？这就是宝贝的意思。真正的宝贝就是神，时时刻刻都惦记着你。阿们不管你在哪里，神的心总是在你的身上的。这就是耶稣基督，他是如此的爱你啊！他非常愿意你一直跟他待在一起，因为这样的话，他就可以把他的祝福都倾倒在你的身上了。你是神非常重视的人，阿门！在神的眼里边，你就是宝贝；在神的眼里边，你是非常有价值的。正是因为这样，所以耶稣基督才用了自己的生命。来买赎了我们，大家知道吗？因为你太有价值了，所以耶稣才愿意付出这么大的代价，把你从这个世界上买回来。如果你说我一文不值，那么耶稣也不用死了，死了太可惜了。耶稣的生命多有价值呀，他为你死了。知道为什么愿意？耶稣愿意为你而死吗？因为你太有价值了，在你的眼里边，你知道你的价值是多少吗？我们生了一个女儿，我们称为什么？千金，对吗？那个意思是她长了一千斤吗？是指她的价值非常的大，阿门。那么你知道在上帝的眼里边，你的价值是多少吗？耶稣什么样的价值，你就是什么样的价值，因为耶稣用自己把你买回来的，你你就值这个价钱了。哈利路亚。所以你是这个价格，你身边那位人呢，也是这个价格。哈利路亚！我们第一不能看扁自己，第二也不能看扁你身边那个人，因为在耶稣的眼里边，他也是这么价值的人。阿门。这样的话，你看世界上全都是宝贝了，不像过去那样啊，邻居对不起你，谁谁谁对不起你，亲戚没一个好东西，这个什么孩子啊，丈夫没一个好东西。那是因为你没有看到自己的价值，所以你看别人的价值也是一文不值。从今天开始，你要正确的来认识自己，在神的眼里边，你是宝贝，你的价格跟耶稣是一样的，哈利路亚！所以耶稣愿意舍弃自己的生命，把你救赎回来。所以我们在神的心目当中，在他的眼里边是太宝贝了。看一段新闻。生命记的32章九到十节，我们一起来读一下：耶和华的份本是他的百姓，他的资业本是雅各。耶和华遇见他在旷野荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的同人。阿门。这就是以色列，生命记的32章，上帝对以色列的描述啊。你知道以色列百姓？我们觉得以色列百姓是宝贝吗？这群百姓在旷野的行为如何？他们擅长的是什么？抱怨，还擅长什么？特别喜欢拿石头砸别人，这是他们的专业呀、啊，是不是？就是特别喜欢定罪给别人。所以你看他们的这个，包括咒诅人的方式啊，几十年都不变的，是不是？特别是喜欢打击摩西，打击摩西的时候，摩西都有点疯狂。呃，想死的那个特点啊！那我们看一下，《申命记》32章里面告诉我们说了，耶和华的粪本是他的百姓。这里他的百姓指的是不是雅各，就是以色列，对不对？因为雅各的名字后来被神改成以色列了嘛。所以耶和华遇见他在什么地方？旷野。你知道当一个人在旷野的时候预示着什么吗？他一无所有，他没有价值，对不对？如果你在街上看到一个乞丐，他满身都是破烂的衣服，他也什么都没有。你觉得他的价值如何？比如说，给我们一个世界的首富站在一块你觉得两个人哪个有价值？你觉得比尔·盖茨能挣钱，对不对？哎，他给人类创造了这么多的财富，这么多的智慧、技术，你觉得他更有价值？但是你知道吗？上帝看一个人价值的时候，不是这样来看的，不是你做了什么，你的价值就高；你什么都没做，你就毫无价值。这不是神看我们的方式。当上帝遇见以色列的时候，他当时正在旷野里边，是在荒凉、野兽吼叫之地，就是他一无所有的时候，然后上帝亲自过来，环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的同人。准确来讲，以色列百姓出埃及的时候什么都没有，是上帝给他们供应了所有的一切。阿门。今天我也想告诉你的是，你知道吗？你遇见神的时候，神看的不是你现在做了什么，所以说你在我价眼里边价值比较高，你什么都没有，所以你就是一个乞丐，我不会太高看你的。在神的眼里边，我们都是他眼中的同人，并不在乎你现在做了什么样的价值，是因为神他愿意环绕你、看顾你、保护你，就像。保护他眼中的同人一样，哈利路亚。所以正因为如此，你在神的眼里边特别的宝贝，而你又处在这个世界上，这个世界本来是属于亚当夫妻俩的，可惜的是，他们两个将这个世界的管理权就送给了魔鬼，魔鬼从此以后成为了一个空中的掌权者，对吗？所以世界。就是这个样子，落在了魔鬼的手里边而耶稣来了，他怎么样做了呢？他把这个世界又重新买回来了。阿门。阿门。他把我们过去失去的一切都买回来了。那么，在这里有一个问题是什么呢？我想问大家的是：世界本来是属于谁的？属于神的。现在属不属于神？只是魔鬼呢？用一种诡计，把这个管理权从亚当的手里边骗去了，对不对？但是还是属谁的？还是属神的。那为什么属于神的东西，神要让自己的儿子去把它重新买回来呢？所以在这个问题上，一些神学家就说了：，呃，这个耶稣啊，是从魔鬼手里把我们买回来的，对吗？你们也觉得说，我们过去是属魔鬼的。然后呢？耶稣把我们从魔鬼手里边买回来了，其实是不对的。请记得，我告诉大家一个准确的答案：耶稣不欠魔鬼任何东西，他只不过是个骗子，他把这个本来属于亚当东西这个骗走了而已。那么人当他违背了神的旨意之后，他从恩典当中坠落了，坠落到律法里边去了。阿门。所以那个时候开始。亚当要汗流满面才得糊口，这是一种咒诅的生活，阿门。耶稣基督来了，把我们从咒诅当中买回来了，他代替了我们的咒诅，能理解了吗？所以这个价格不是还给了魔鬼，是还给了我们的神，阿门。因为在耶稣的心里边，魔鬼算什么？什么都不是。看一段经文啊。一起来读一下《约翰福音》十四章三十节。以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到，他在我里边是毫无所有的。阿门。我今天想告诉你，你在神的眼里边是宝贝。魔鬼在你心里边毫无所有，不要用你的嘴再去说魔鬼做了啥了。他在你里边，根本连你提他的名字都是不值得的。有多少人你知道吗？他们就是天天讲：“哎呀，魔鬼今天又攻击我了呀！魔鬼今天又拦着我去教会了呀！魔鬼今天又这个引诱我犯罪了呀！”在他的嘴里总是魔鬼这个魔鬼这个魔鬼这个的。你知道这样的人后果是什么吗？常常被鬼附的。我真的遇到一个教会的牧师是这个样子的。这个牧师在台上去常常讲魔鬼的作为，魔鬼多厉害！你不知道呀，魔鬼就像吼叫的狮子，遍地游行，吞吃你。啊、哦，所以这个，然后呢，这个牧师开始教导教导说，我们要赶鬼，要尽实的赶鬼，要多祷告去赶鬼。你知道这个教会的现状是什么样子的吗？这个教会里边的人，大多数人都是都是有疾病的，还有另外一部分人是常常被鬼附的。知道为什么吗？因为这个信息的原因，我们在这里，我们很少去教导魔鬼怎么样怎么样怎么样怎么样,怎么样是不是？我也不希望你们去看那个谁谁画了一个什么东西，地狱多么可怕！我说别看这些东西，看到题目就把它删掉，别让这些东西进入你心里边，因为魔鬼在你里边毫无所有，让你的心里面只充满耶稣基督就够了。哈利路亚！当耶稣充满你心的时候，你觉得魔鬼还有机会吗？没有了。所以我们要让耶稣充满在我们心里边。哈利路亚！你要知道，你是神眼里边的同人呐、啊。那么我们过去我们都犯罪了，我们亏欠了神，我们绝不欠魔鬼什么。所以今天，魔鬼希望你觉得你欠他什么，你一定记得，你不欠魔鬼任何东西。阿门。我们只不过是欠神的而已。看一下《罗马书》第三章二十三到二十四节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。阿门。我们犯罪了，我们是亏缺了神的荣耀。我们从不欠魔鬼任何东西。阿门。我们亏缺了神的荣耀，那么现在这个荣耀怎么样被补回来的呢？就是耶稣基督用他的身体将我们赎买回来了。因为耶稣基督的救赎，我们今天就可以白白的称义了。阿门。再看一段经文，《彼得前书》第一章十八到十九节，一起来读一下：知道你们得赎，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为，不是凭着能换的金银等物，乃是凭着基督的保险，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。阿门。我们今天被买回来，脱去了我们过去那个糟糕的行为。你记得，不是凭着你家里的资产有多少，或者说你努力了什么，凭的是耶稣基督的保险。所以你就是世界的、世界里边那个被埋在地里的宝贝，耶稣把你刨出来了。阿门。啊，要是没有耶稣把你刨出来，你还在地里边但是现在不一样了，耶稣用他的保险将你从世界当中赎回来了。你不再属于这个世界，你现在属于耶稣了，阿门。你现在属于神了，所以这个人呐、啊，变卖了自己的一切。我们看啊，人遇见他就把他藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。首先，耶稣买我们的时候是痛苦的还是喜乐的？欢欢喜喜的是什么意思啊？他太高兴了，你知道人你去买一个东西又特别高兴又特别喜欢花更大的价格买回来的时候，知道原因是什么吗？有价值，明白了没有，丁斯妹？只能说明一件事情，它有价值。你比如说一个一个东西，你甚至把自己的一切家产都卖了，就为了买回这个东西，就证明这个东西是最有价值的，在你眼里边。阿门，耶稣基督。他为了买我们，他把自己的一切都放弃了。阿门。耶稣在十字架上的时候，他一无所有了，他把自己的一切都放下来，目的是为了买我们。阿门。那么证明我们是值这个价钱的。当耶稣把我买回来之后，他的一切的东西今天落在我们身上了。大家知道吗？我们天父，他为了要赎回我们，让自己的儿子成为了赎价，把我们从世界上买回来了。阿门。问题是买回来之后呢？今天把原来耶稣的价值，今天全部给了你。阿门。这对我们来说，绝对是一个有福气的事情。耶稣一无所有，为的是让你一无所缺，绰绰有余啊。他这个人呢，他变卖一切所有的，指的是上帝的独生儿子舍弃了天上的宝座，他存心谦卑，道成肉身来到这个世界上。他为了赎你的一切罪，把一切荣华都放下了，他降卑自己，在世上三年半的时间去传道，没有为自己，听听好了，耶稣没有为自己行过一件神迹，在他传道的日子当中。他忍受了人的一切试探，被罪人顶撞，被藐视，甚至最后被钉在十字架上。所以主耶稣真的是变卖一切所有的，为了要拯救世上每一个灵魂。阿门，弟兄姊妹，这就是保罗在哥雷诺后书第八章告诉我们的：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。弟兄姊妹知道吗？今天耶稣之所以一无所有，是为了让你成为一个富有的人。一切天赋的东西现在都属于你了。哈利路亚！耶稣基督就是《传道书》第九章里面所写的那个智慧人。我们一起来看一下啊，《传道书》九章十五节：城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人纪念那穷人。指的是我们的耶稣啊。我们耶稣他成为了贫穷的，其实把我们都救赎了，阿门。所以约翰福音的第三章十四节到十八节这里边就说得很清楚：摩西怎样在旷野举蛇，人子也照样被举起来，叫一切信他的都得永生，阿门。我们过去所有的人在没有接受耶稣之前，我们都像一个宝贝被埋在世界上一样。那么耶稣现在来了，他已经付上了赎价，阿门。付上价格之后，只有一个方式，你能够直接属于耶稣，就是你相信他。所以，当你愿意相信耶稣，确实为你的罪付上这个代价的时候，那个时候呢，你属于耶稣基督了。所以圣经上说了，叫一切信他的都得永生，阿门。你接受耶稣了。耶稣把他的永生赐给你，因为这是你该得的，这是神为你所付出来的价值啊，弟兄姊妹。然后后面说了，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。如果我们是一个宝贝，我们又被埋在土里边，没有人把你挖出来，请问你的价值能体现出来吗？不能，对不对？除非有人把你挖出来了，让你重见日光。你的价值体现出来了，弟兄姊妹。今天如果耶稣没有拯救你，你的价值不可能体现出来。我举个简单的例子来讲，你说这个彼得，他过去是干什么的？彼得是个渔夫，对不对？如果不是被耶稣拯救了，那么彼得算什么呀？没有人记得他，他也许打一辈子鱼之后死了，他把自己的家业留给自己的后代。那么就是这样而已了，没有人知道他的价值。但是你看到没有？当彼得他遇见耶稣的时候，准确的来讲，当耶稣去找到彼得的时候，说“你来跟从我吧。”那个时候，彼得愿意放下这一切去跟随耶稣的时候，彼得的价值一下子被提升了。好门。到目前为止，只要你是信耶稣的，你就知道关于彼得的事情。这就是彼得的价值，所以我想告诉你的是，如果你没有相信耶稣的话，你的价值不过就是那个地方一个有名的人而已。等你去世以后，几代人过去了，没有人再记得你了。但是在基督耶稣里边，当你相信耶稣的那一刻开始，我们的神永远记得你，并且你为耶稣所做的一切，神都给你永远记在那个地方，还要给你永远的赏赐。哈利路亚！所以这就是我们的价值。当神把圣灵放在我们里边的时候，今天你为主所做的，比如说你去传福音给别人，你帮助一个人，呃，你你这个救赎了一些人，给他一些钱或者去帮助他了，神会记着你这些事情，给你永远的赏赐。哈利路亚！所以你的价值已经被耶稣提升起来了。哈利路亚！所以这里边就是神的一个心愿。他愿意万人得救，不愿意有一人沉沦呐，因为神爱我们的原因，所以让他的独生爱子为我们的罪死了，死在了十字架上，目的是为了让你得着永生啊。那么后面就说了，叫一切信他的不至灭亡，反得永生，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。阿门，请听好了，耶稣来到这个世界上。不是为了定你的罪，所以耶稣来不是要说出你犯了多少罪，耶稣来是要救赎你的，是要叫你因着他而被拯救啊，哈利路亚！所以当耶稣来的时候，他也把你、把你的价值都给体现出来了。所以今天为止，我非常热爱我现在所做的事工，因为我听到很多人见证的时候，特别是我听到一些人。他们的家庭原来是接临到这个破裂的边缘的那样一些人，他听了耶稣基督的道之后呢，这个家庭被神翻转过来了。或者说，有一些人他过去的生命是当中是看不到任何希望的，那么听到了耶稣基督的好信息之后呢，他生命被耶稣翻转过来了。这是我最开心的事情，大家知道吗？因为我看到我所分享的这个信息，给一些家庭、给一些人带来了改变。这是我最高兴的事情，阿门。所以我愿意大家一同参与进来，那种喜乐绝对不是世人能够赐给你的，因为我们要把耶稣基督这样的福音、这样恩典的好消息告诉给更多的人。信他的人不被定罪了，阿门。请记得，今天你接受了耶稣，耶稣不再定你的罪了。所以你要做一个什么事情呢？就是把这不定罪的消息告诉给更多的人，让他们也来接受耶稣基督吧。阿门。当一个人知道他的价值的时候，他的生命就不再一样了。大家相信这一点吗？我举个例子来讲啊，你比如说，你家里有一块什么祖传的呃什么什么金金，你会随随便便把它一到家把它扔到一个门后边吗？你会怎么做？小心翼翼的擦的干干净净的，放在一个精致的盒子里面，还要套在一个人都看不见的地方，对不对？不是随便放一个地方。你为什么如此的细心，如此的大费周折呢？因为它的价值太昂贵了。阿门。所以我今天想告诉你的是什么呢？你才是神眼里边最有价值的宝贝。所以你就不会把自己随意去放荡了，是不是这个意思？哎、hey, ，你就不会随意的去跟世人一样去同流合污，去跟他们一样去败坏自己，因为你知道你是有价值的，你的价值非常的昂贵啊！阿门。所以这就是你在神的眼里边是宝贝。耶稣基督用他的生命把你从世界当中赎买回来了。哈利路亚！信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他们不信神读生子的名。说今天对我我们耶稣来讲，这个罪驾已经付出了。如果你不相信，那么你只能被埋在土里边了。阿门，只能放在那个地方了，永远的跟跟世界在一起了。但是你们是有福的，因为你们愿意相信耶稣，你知道耶稣为你所做的这一切，所以今天你在神的眼里边是极有价值的。哈利路亚，你的神的眼里边是宝贝。好，我们想到最后的时候，我们一起再来唱这首歌。我想用今天我们所分享的这个信息啊，然后你在唱这首歌的时候，心里边默想：耶稣基督为你付出了代价。你现在在天父的眼里边是这个样子的，好吧？你要知道，就算世人都看不起你了，你的神的眼里边依然还是宝贝，没有人能取代你。这世界因为你更美好，没有人能像你。请记得，你在神的眼里面是宝贝，唯一的宝贝。世界上再也找不到跟你一模一样的人了。你是独立的，神最有价值的宝贝就是你。你是如此的特别，你是如此的特别。不要轻看你自己，也不要轻看你周围的人。因为你们都是宝贝，上帝特别的爱你们，在神的眼里边，没有任何人能够取代你，你是唯一的上帝的宝贝，唯一的上帝的宝贝。所以从今天开始，认出你的价值，活出不一样的人生吧。你是这样的一个存在，完全独立的存在，唯一的存在。所以把你里边的耶稣活出来给世人看吧。耶稣把你从世界上拯救出来了，是让你知道，你就是他眼里边的同人，你就是他的宝贝。所以耶稣也期望更多的人知道，他们也是宝贝。这个宝贝从世界中都能够分别出来，能够被被人发现。所以，请你帮助你周围的人认识到他们也是耶稣的宝贝吧。哈利路亚！大家跟我一起来祷告。奉主耶稣的名，我在天父的眼中是宝贝。奉主耶稣的名，没有人可以取代我。奉主耶稣的名，我是世上的唯一。我代表着耶稣基督，耶稣的恩典在我身上。我是,我是他恩典的管道，天赋啊,天父啊请，请帮助我，透过我,透过我彰显你的荣耀吧荣耀。我是祝福的管道，哈利路亚，我是你唯一的宝贝，阿门，阿门，奉主耶稣的名祷告，阿门。